0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 157. Du er aldrig hjælpeløs i din økonomi. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Det kan sagtens føles som om, at du i perioder er hjælpeløs i din økonomi, men det er faktisk ikke sandt. I dagens afsnit kigger vi på, hvordan vores historier og ikke mindst tillært hjælpeløshed kan få dig til at føle dig fastlåst, selvom at døren i virkeligheden står på fuld gab. Og jeg taler også med dig om, hvad din hjælpeløshed giver dig, og ikke mindst om de mange skønne guldklumper, du kan få ved at give slip på den. Som det så ofte sker, så blev jeg nysgerrig på betydningen af ordet hjælpeløs. Så det slog jeg selvfølgelig op i ordbogen, og den beskriver hjælpeløs på følgende måde. En tilstand, hvor man ikke kan beskytte sig, forsvare sig eller redde sig selv fra fare, skade eller lignende. Og jeg har igennem tiderne mødt en hel del mennesker, som har følt, at de intet kunne stille op med deres økonomi, hverken for at forbedre den eller forandre den. Altså, de følte sig sådan helt fastlås i den måde, det var på, og de kunne absolut intet gøre. Og og alene den beskrivelse, Øhm, stemmer jo faktisk ikke overens med den beskrivelse, jeg lige gav på hjælpeløshed. Fordi det her handler ikke om ikke at kunne beskytte sig, eller forsvare sig, eller redde sig selv for fare eller skade, selvom at vi meget hurtigt kan få gjort det så dramatisk, når det handler om, om vores økonomi. At det er simpelthen, altså noget af det, jeg selv har bemærket, sker hos mig og hos rigtig mange andre, det er, at vi sådan kan gå fra 0 til 100 i løbet af et splitsekund, når det handler om vores økonomi, hvor det faktisk handler om, her går det okay, og nu er jeg totalt øh, hjemløs om at bo på gaden. Altså, det er jo sindssygt, så hurtigt den tankeproces er. Men når vi så begynder at dykke ned i det, så kan vi jo godt se, at det her det er simpelthen ikke sandt. Øhm, og, og man kan sige, hver eneste gang, at jeg har mødt de her mennesker, som har haft den her følelse af sådan total hjælpeløshed i deres økonomi, så har jeg, så jeg sådan virkelig blevet nysgerrig på, okay, sind. Lad mig høre, at det her præcis den ene gang, hvor det rent faktisk er rigtigt. Altså er der, er der virkelig en situation her, hvor man kan sige, ja, der kan du faktisk absolut intet gøre. Og jeg er aldrig stødt på det. Altså vidderligt, truly. Øhm, og jeg har fuld respekt for, at vi kan føle os fuldstændig udtømt for muligheder. Den følelse, den kender jeg så godt selv. Og det er der, hvor jeg simpelthen bare har lært mig selv at... Holder værd med at omgås andre mennesker, hvis jeg har sådan en dag. Æ, og lukke ned, hvad jeg har gang i. Det er i hvert fald slet ikke sådan en dag, jeg skal sidde og podcast afsnit til dig, fordi det bliver noget værre piss, jeg sidder og høvler ud. Men have den der dag, du ved, og bare tænke, jamen, der er ingen mulighed, og jeg har ingen mulighed, hvor man er sådan helt i offertilstand. Altså, min coping, det handler ofte om at sætte mig ned og se et eller andet fuldstændig ligegyldigt i fjernsynet. Altså noget, hvor min hjerne lige kan få ro, og tankerne lige kan få lov til at sige, okay, vi gider simpelthen ikke og gå ind i den der tankespiral. Så den kender jeg sagtens den tilstand, hvor vi kan føle os fuldstændig tømt for muligheder. Men det betyder bare ikke, at mulighederne ikke er der, fordi det er de altid. Men oftest har jeg også bemærket, at det er de historier, vi fortæller, som faktisk blokerer for, at vi kan se de muligheder, der er. Og det er faktisk også ofte historierne, som gør, at vi ikke engang giver os selv lov til at overveje de muligheder, der er. Så lad os prøve at kigge på den gang her. Jeg har samlet nogle, øh, nogle forskellige eksempler, hvor vi lige prøver at dykke ned i det her med, hvad er det, der sker med den her følelse af hjælpeløshed i forhold til vores økonomi i de her situationer. Og det første eksempel, jeg har lyst til at dykke ned i, det er en sand, sand klassiker. Og det er jobbet, altså arbejdet. Øh, for jeg ser rigtig, rigtig mange opslag på LinkedIn. Nu lidt færre dog, og jeg må formode, at det er fordi, at... Øh, at tiderne skifter, og at folk rent faktisk har nemmere ved at finde arbejde. Men, men der er stadig folk, som skriver, at nu har de søgt og søgt og søgt jobs, øh, og de har stadig ikke fået noget. Og det er der også, altså undskyld mig, det der pisse frustrerende, det kan jeg sagtens forstå. Spørgsmålet er bare, hvad er historien? Altså, hvad er historien bag? Er det historien om, at øh, jeg vil kun arbejde inden for, en bestemt branche, fordi det simpelthen er en del af vores identitet. Øhm, du kender garanteret folk, der selv har det sådan. Jeg har selv mødt rigtig mange. Og det er ikke et spørgsmål om at pege fingre i hinanden her. Det er bare et spørgsmål om at sige, kan vi være låst fast i en historie om, jeg vil kun have arbejde inden for den her branche, fordi nu har jeg uddannet mig at brugt seks år, bla bla bla, alle de der historier, vi kan gå og fortælle os selv. Så derfor så vil jeg ikke arbejde inden for en anden branche. Fint, så har du fået låst dig selv af. Og så kan man sige, kan det virkelig passe, at jeg ikke kan få arbejde inden for den branche? Well, hvis det er det, virkeligheden viser lige nu, så kan det i hvert fald passe, at du ikke kan få arbejde inden for den branche lige nu. Medmindre at du måske overvejer øh, at søge de her jobs på en anden måde. Det kan være, at du skal møde personligt op eller eller andet. Ligesom gøre noget andet, end, end du måske er vant til at gøre. Det kan også være, at, at historien kan være, at jeg vil kun arbejde for øh, en løn, der er så og så høj så er vi over i noget status ikke? med, at jeg vil i hvert fald ikke tage et job, der kun betaler XYZ. Og jeg er helt med på, at det kan have stor betydning for vores økonomi, og at vi skal træffe nogle helt andre beslutninger og prioriteringer, hvis vi vælger øh, et arbejde, hvor vi tjener mindre, end vi har gjort tidligere. Men igen er det en historie, og det er bare en accept af, at det er en historie, vi fortæller os selv, at det vil jeg ikke. Okay, øh, det kan også være, at... Øh, at det handler om, at du har sådan en tanke om dig selv, om jeg kan kun finde ud af lige præcis det her. Altså, jeg kan ikke finde ud af noget andet, og der er simpelthen ikke nogen ledige jobs inden for det her område. Så er det jo selvtilliden, der der ligesom ligger og laver ballade. Og det hele, ligegyldigt hvad det er, ligegyldigt hvad forklaringen er, det er vidderlig historie. Fordi at vi lader os selv holde fast i, at det her, det er sådan, virkeligheden er. Jeg kan simpelthen ikke finde et arbejde. Nu har jeg søgt og søgt og søgt. I stedet for at vidderligt dykke ned og gå bagom og sige, jamen okay, øh, det her virkede ikke, så må jeg gøre det på en anden måde. Det svarer lidt til, hvis du insisterede på at lære at cykle på en helt bestemt måde, som, som simpelthen bare gør, at det kan godt være, at det lykkes måske om 10 år, øh, at du kan gøre det sådan her, men det kommer simpelthen til at kræve ekstremt meget øvelse. Og det kan også være, at man ligesom siger, prøv at lade tyngdekraften gør, som den måde, du har tænkt dig at lære at cykle på. Det, det kommer bare ikke til at ske. Altså, du kommer simpelthen ikke til at cykle. Du kommer ikke til at have fremdrift på det, man kalder en cykel. Øh, så, så det er bare, jeg ved godt, det er lidt karikere eksempel, men det er det her med, at vi kan være så fastlåst, at vi netop tror, at vi er udtømt for muligheder, i stedet for måske lige at træde tilbage og sige, okay, hvad er mine muligheder her? Øhm, og når vi, når vi mærker denne her udtømthed, øhm, hvis det er overhovedet et ord, der er det nu, og vi ikke selv kan komme ud af den, så er det altså der, at det er på tide at bede om hjælp. Ikke? Altså virkelig bede om hjælp, og man kan sige, jamen hvis det er arbejde, det kan være, at du er med i en fagforening, hvor de har karriererådgivning. Det kan være, at du kan få nogen til at kigge på dit CV og dine ansøgninger. Det kan være, at der er en omkring dig, som er pissegod til at finde arbejde, ligesom tag en snak med dem. Det vigtigste her er, at du der når du går ud og søger hjælp, er villig til, og men ikke for en kort stund, så i hvert fald for den korte stund, og give slip på de her historier at Sige, okay, nu er jeg simpelthen åben for, hvad kunne også være en mulighed her for mig? Der er også det, som jeg vil kalde øh, identitet uden arbejde, har jeg ligesom givet det overskriften her. Men det er for eksempel folk, som har, eller uden arbejde, det er også forkert, men, men en anden form for arbejdsidentitet, har jeg lyst til at sige. Øh, det kan være folk, der har flexjob. Det kan også være folk, der er førstidspensionister. Øh, dem har jeg også mødt og talt rigtig meget med. Øh, og, og den fælde, som mange af dem kan, kan komme til at falde i, det er at tro, at at du simpelthen overhovedet ingen påvirkning har på din økonomi. Fordi du kommer til at tro, at det handler om, at påvirkning handler om, at du skal kunne tjene mere. Men det betyder, at det, altså det behøver overhovedet ikke at handle om at tjene mere. Det kan også sagtens handle om, at du er villig til at lave en helt ny prioritering af, hvordan du bruger dine penge. Og en prioritering, som vel og mærket måske ovenikøbet giver bedre mening for dig. Men det her med at være villig til at kigge på alle dine udgifter, også din bolig, og jeg er simpelthen nødt til at sætte tyk streg under også din bolig, fordi tit så er det en af de udgifter, som vi fuldstændig negligerer som en mulighed at kigge på, altså som om, om det, altså, den er, det er sådan her, det er, øhm, og, og der er ikke noget, der er, det er sådan her, det er, fordi så er det igen en historie, så er vi igen fastlåst, og det er altså, når vi er fastlåst, at vi får blokeret for de her muligheder, og jeg har rigtig tit set, at når vi først er villige, når vi først åbner op og siger, okay, jamen jeg er villig til at sådan underholde ideen med, at det kunne være, at jeg kunne bo et andet sted, jeg kunne bo på en anden måde, øh, jamen så, så behøver det ikke engang at være det, der gør det, at du rent faktisk ender op med sådan rent mentalt at flytte dig, men bare det, at du åbner op for villigheden, gør, at du ikke bruger så ekstremt meget energi på at have modstand på det. Så det er altså, det er, handler rigtig, rigtig meget om, Vilighed. Og jeg stødte på et, et interessant udtryk, jeg har faktisk ikke hørt det før, men nu her, da jeg sad sådan lidt og researchede til, til afsnittet her, så stødte jeg på et udtryk, som hedder tillært hjælpeløshed. Og det synes jeg var mega interessant. Jeg vil ikke sige meget mere om det her andet, end at... skal jeg prøve at se, om jeg kan finde den. Det var, det var sgu ret interessant. Det er en mand, som hedder Martin Seligman. Og jeg mener, han er amerikansk psykolog. Øh, og han helt tilbage i 60'erne angiveligt, der har han ligesom øh, afdækket det, som, som sådan har fået øh, kaldenavnet til at hjælpe løshed. Og hvis jeg bare lige kort skal fortælle dig, hvad det handler om, sådan i overordnet termer, så lavede man, øh, så lavede man et forsøg, øh, eller man lavede åbenbart flere dyreforsøg og bare roligt, det er ikke sådan et eller andet øh, helt forfærdigt, i hvert fald ikke det, jeg har læst, hvor at, øh, at man i de oprindelige forsøg, der øh, Der havde man en gruppe hunde, som man udsatte for små stød, som de ligesom ikke havde mulighed for at slippe væk fra. Altså de kunne ikke komme væk fra at få de der små stød. Og så tog man en anden gruppe hunde, og de blev også udsat for de her små stød, men de kunne ligesom slippe væk. De havde ligesom en en udvej, de kunne ligesom komme væk fra at få de her små stød. Og senere så udsatte man så igen de her to grupper af hunde for stød, men denne her gang så kunne begge grupper af hunde have mulighed for at komme væk. Øhm, og langt de fleste af de hunde, som i første omgang, altså i den første del af forsøget, ikke havde nogen mulighed for at sådan undslippe, kan man sige, jamen de læser sig simpelthen bare ned, øh, og de gjorde ikke noget for at forsøge at komme væk. Mens af hunden i den anden gruppe, som hele tiden har haft muligheden for at undslippe, de skyndte sig at undslippe, altså de skunter ligesom at løbe væk. Og, og det fik mig sådan virkelig til at tænke, wow, det her, det er, det er der altså creme på i forhold til i forhold til økonomi hold op, der ligger meget af det. Så jeg skal nok, nu, nu kommer jeg til at grave mig ned i sådan et kaninhul, hvor at jeg kan se, at han har skrevet flere bøger, og dem kommer jeg til at lytte til, og sådan noget. så kan det være, at jeg kommer til at plade meget, meget mere om til at hjælpeløshed, det gør jeg højt sandsynligt på et tidspunkt. Men jeg synes bare, at det var ekstremt interessant, fordi igen, så handler det her ikke om at pege fingre af nogen, det handler ikke om at sige, at, at så må du også bare tage dig sammen, men det handler simpelthen om at forstå de her historier, og de her hunde i den første gruppe, jamen de havde jo en fortælling om, at vi kan ikke undslippe, vi får de her små stød, og vi kan ikke, og vi kan ikke undslippe. Så, så der er simpelthen ikke noget at gøre. Så vi kan lige så godt bare lade være. Og den kan jeg virkelig se gå igen for rigtig mange. Altså det er virkelig en blokering, som rigtig mange sidder med i forhold til deres økonomi. Jamen der er, jeg kan ikke gøre noget. Netop, som jeg siger, fordi vi har de her historier, som går ind og blokerer Så Vi kan simpelthen ikke se muligheden. Vi prøver ikke engang, fordi vi har fået overbevist os selv på forhånd, at der er simpelthen ikke noget at gøre. Det kan også være øh, fastholdelse af vaner. Altså det her med, ryger du, spiser du vildt meget slik eller fastfood, eller et eller andet, som koster relativt mange penge. Fordi det er jo sådan i Danmark, at både slik og fastfood, det koster kassen, og det gør det jo i den grad også at ryge, og det bliver jo kun dyr og dyr hele tiden det kan også være en vigtig som helst anden vane, men hvis du tænker på en vane, som du sådan dunker dig selv oven i hovedet med, jamen, så ligger der virkelig en guldklump skjult her. Øh, fordi vi har rigtig tit, så har vi virkelig gode nu siger undskyldninger eller forklaringer på, øh, på vores vaner. Altså, øh, og, og dem jeg øh, faktisk oftest hører, de ender sådan ultimativt ud i, i sådan en øh, øh, total fornægtelse af at droppe vanen, med, med nærmest sætningen, at hvis jeg, skulle, hvis jeg ikke skulle gøre det, så ville mit liv simpelthen ikke være værd at leve. Agtigt. Altså, så kunne det også bare være lige meget. Øh, det er sådan den ultimative, ikke? Hvis jeg bliver ved med at presse for svaret. Det kan jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, eller det hele vil blive kedeligt, eller hvad det nu end måtte være. Øh, det hvor jeg bare kan sige, det er, at når du får alvor bryder med en van. Altså virkelig lagt ned. Øhm, og man kan sige, at hvis man kigger på de vaner, som vi ofte har, så påvirker stort set dem alle sammen vores økonomi. Jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen, der ikke påvirker vores økonomi. Øhm, det kan også være vanen om, kom jeg bare lige til at sidde og tænke på, fordi jeg har, øh, jeg har nogle venner, som, øh, som er sådan totalt natteravne, så det kan også være, det kan også være den her vane om bare ikke at gå i seng, fordi næh, men, du ved, jeg kan godt lide at sidde op om natten og da, 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 men så skal de alligevel tidligere op om morgenen, så de ender med faktisk ikke at have sovet særlig meget og så kan man sige, hvordan pokker påvirker din økonomi oh my god, don't even get me started, altså det her med at du vågner øh, og måske har du snuset flere gange end du plejer, så du får også lidt travlt Øh, når, når sådan hele din koncentration er nede, altså hvad vi ikke, hvad vi ikke kan, kan spise os igennem sådan en dag, for at holde os oppe. Ikke? Og, og det bliver nødt til at være øh, fedtholdigt og sukkerholdigt, og er sådan noget for at overhovedet at holde os kørende. Ikke? Og så er vi tilbage i sådan noget fastfood og tanken, og alt muligt, vi kan stoppe ind i, i kranet på os selv, for at bare at holde os vågne. Og det ved vi jo godt, hvordan det påvirker vores økonomi. Så når du virkelig får brudt med en vane, så vil din økonomi også begynde at ændre sig. Øh, og det betyder, at, at lige pludselig så får du sådan adgang til nogle af de her ønsker og drømme, som du lige nu bare går og sukker efter, og hvor du tænker, om det ville jeg også, hvis jeg kunne, men det har jeg absolut ingen mulighed for. Så du kan også sige, så sniger hjælpeløshed så sådan lidt ind ad bagdøren igen her. Ikke? Når du får alvor bryder med en vane og kan mærke, holy shit, det her gør har altså en kæmpe påvirkning på min økonomi, og lige pludselig så er der altså nogle ting, som ikke var mulige for mig før, som bliver mulige nu, så stiger din økonomiske selvtillid helt vildt. Fordi så finder du ud af, at det, som du sådan tidligere havde dømt for umuligt, altså det her kan slet ikke lade sig gøre, det faktisk er muligt. Og det kan godt være, at det starter med at være muligt i en mindre udgave. Altså bare sådan noget som at tage på ferie. Jamen det kan godt være, at det bare starter med, at du holder en enkelt fridag, og så kører til en eller anden løsbådhavn eller et eller andet sted og spiser en god frokost. Altså forstå mig ret, det behøver ikke at være det der igen fra 0 til 100 eller ingenting. Vel? Så det kan godt være, at det starter i det små, men det her med, at det går op for dig. Wow, okay, det her havde jeg faktisk ikke troet var muligt. Det er faktisk blevet muligt. Øhm, jamen, så, er det, så har jeg bare lyst til at sige, så er det bare sted med dig mod det næste. Fordi så er der, så er den der historie ligesom blevet lagt ned. Ikke? Den der historie om, at det her var umuligt, eller det her, hvis jeg bryder med den her vane, så er mit liv simpelthen ikke værd at leve, eller det er mega kedeligt, eller, eller når du finder ud af, at det er simpelthen ikke rigtigt, så falder den her historie fra hinanden, og så er det altså bare sted. Ikke? Altså, så er der lige pludselig helt andre muligheder. Der er, også, der er også normer, ikke? og normer, det er noget værd pis. Og du, ja, jeg kan godt mærke, at jeg banner lidt meget af den her, men jeg er relativt passioneret omkring det her emne, fordi jeg ser så mange sig holde tilbage i hjælpeløshed, og måske ovenikøbet tillært hjælpeløshed. Det tror jeg faktisk oftere er det, der, der står for skud nu, hvor jeg lige har, har lært om det her nye udtryk. Men lad os prøve at kigge på normer en gang fordi det er og muligt en af de største skjulte fælder, som rigtig mange af os falder i. Og lad mig give dig et dukfrisk eksempel fra mit eget liv her. Fordi jeg havde selv i en årrække, altså en lang, lang periode, mange år, en idé om, at hvis jeg skulle tjene penge, og det skulle være rigtigt, nu laver jeg sådan nogle gåsøgne, fordi det er, noget også noget, det er jo også en historie, ikke? altså hvad er rigtigt og forkert, men, men så havde jeg en idé om, at hvis bare at jeg tjente pengene via omsætning i mit firma, så var det okay. Så var det sådan set ligegyldigt om, øh, om, hvad jeg lavede, men så var det okay, hvis bare det kom ind som indtjening, altså omsætning i mit firma, så var det, så var det okay. Og det, det, er jo, det er jo noget fis. Men det var helt tydeligt mit ego, som havde brug for at komme med en forklaring på, Øh, hvorfor jeg gjorde rent om natten i et fitnesscenter, eller om aftenen, eller hvorfor jeg stod ekstremt tidligt op og bag croissanter om morgenen, øh, eller hvad det nu end kunne være, samtidig med, at jeg havde mit firma. Øh, og i dag, fordi langt, på et tidspunkt, så havde jeg sådan en mellemperiode, hvor jeg sådan tænkte, Jamen, er det fordi, at du er, er det fordi, du flår over, at du laver de her ting, øh, samtidig med, at du har dit firma. Og en del af mig, kunne svare ja. Ja, jeg synes, at det var, øh, jeg synes, at det var pinligt på en eller anden måde at tjene penge sådan, men der var altså også bare, og jeg var i total konflikt er rent mentalt, fordi der var en meget, meget større del af mig, der havde det sådan lidt, det her, det tror du ikke på, Karina, fordi det gør jeg vidderligt ikke. Men der var en del af mig, som ligesom var hægtet op på den historie. Øh, og det er, jo, det er jo den der klassiske historie om, at øh, du er iværksætter, du har dit eget firma, og så du ved, skal du tjene og bla, bla bla gennem dit eget firma, yada, yada. God historie, not so much, egentlig, det var lidt tarkastisk sagt, men det har været en vedholdende en af slagsen. Jeg kunne bare mærke, at den historie, jeg gik og fortalte mig selv om, at, at, det, at jeg måske kunne synes, det var pinligt, den var bare ikke rigtig. Øh, og det, det fuckede sådan op i noget tid i mine tanker, hvor jeg sådan tænkte, Åh, hvad fanden er det, der foregår her, fordi det tror du jo basalt set ikke på. Og jeg har aldrig troet på det tidligere. Men lige pludselig, så havde den her norm fået snedet sig ind, også i mit liv. Så, så det der med at få skilt ad, og så kunne se, at, at for mig, der handler det faktisk meget mere om, at jeg har brug for variation. Øhm, fordi der var også flere, som sådan i en periode sagde, Nå, det må også være meget rart for dig, at du, så skal du tjene nogle flere penge på den måde. Og, sådan og hvor jeg bare sådan kunne mærke, at jeg blev vild irriteret på dem, fordi det handlede faktisk ikke om pengene. Og det kunne jeg også synes var lidt mærkeligt hos mig selv, hvor jeg sådan tænkte, hvorfor bliver du så irriteret over det? Øh, det er jo fordi, det faktisk ikke handlede om pengene, det handlede om variation. Øh, og, og for den ganske, ganske nylig, der blev jeg opmærksom på, at de dage, hvor at jeg laver noget helt andet, altså som intet har med mit eget firma at gøre, det er faktisk dage, som min hjerne har brug for. Øh, netop for, at jeg så kan, du ved have nogle dage, hvor jeg gør det, jeg gør her i mit firma, med, blandt andet at sidde og lave podcastafsnit til dig, eller have min medlemsklub, eller have en-til-en session over telefonen, eller hvad det nu end kan være. Jeg har simpelthen brug for ind imellem at fokusere på noget helt andet, sådan en dagstid eller to, for så at vende tilbage. Øhm, og det er ikke sådan en, kunne du så ikke bare holde ferieagtigt? Nå, for det er slet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om at bruge min energi på noget andet. Det handler om at fjerne mig fuldstændig. Øhm, og, det, og det havde jeg sådan en øhm, jeg havde sådan en idé om, kan jeg huske på et tidspunkt for, for år tilbage, og hvad er det, det kan hurtigt være sådan en fem års tid siden eller sådan noget, der havde jeg sådan en, øh, der kan jeg huske, at jeg sad i en session med, med min business mentor, og, øh, og så sad vi sådan og talte om, om den perfekte dag. Og der havde jeg sådan en, den, sådan den perfekte arbejdsdag, det er faktisk meget sjov som det er en helt anden øh, historie. Og der havde jeg sådan en idé om, at, at den, Perfekte arbejdsdag, det måtte handle om, at jeg sådan var fuldstændig øh, smurt ind i at sidde og lave ting bare til mit eget firma. Og, du, 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 du. Øhm, og den holdt ved længe, den historie. Igen, en god historie, men den er bare ikke rigtig. Altså, fordi jeg kan godt mærke, at jeg, jeg er lidt sådan en sprinter. Jeg var også sindssygt god på 100 meter i folkeskolen, skulle jeg til at sige. Men jeg er lidt sådan en sprinter, hvor jeg kan gå ind, og så kan jeg lave sådan en sprint, så kan jeg sidde og lave en afsnit til dig, øh, og lægge det klar, du, 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 og så har jeg lige brug for at gøre noget andet, og så kan jeg lave sprint igen. Så, øh, så den her acceptdag, hallo, den historie, du har fortalt dig selv om, hvordan at den perfekte arbejdsdag kunne se ud, det er faktisk ikke rigtigt. Så... Jeg havde også, bare lige for at gøre det en historie færre, jeg havde også en kort periode, og nu sidder jeg og griner meget kærligt, også til mig selv, fordi det er skulle lidt sødt samtidig. Jeg fik også en bild mig selv ind, at når så er det her bare for en periode, og grunden til, at jeg griner, det er, at jeg ja, selvfølgelig er det, det, fordi alt, hvad vi laver og gør, er bare for en periode men vi kan godt have, eller jeg havde i hvert fald et behov for på et tidspunkt, at definere den der periode, om det her er det bare for en periode, ikke som om det skulle være sådan en særlig forklaring til mig selv på, hvorfor jeg gjorde det. Øhm, og igen, altså, var det i virkeligheden bare fordi, at, at jeg er gladere for variationen. Jeg ville faktisk ikke være gladere eller lykkeligere, hvis ikke jeg havde variationen. Den, den, den er jeg endelig kommet frem til, men i hvor har det dog taget mig mange år, altså virkelig og give mig selv lov til at sige, det her, det er sådan, jeg har det, det her, det er sådan, jeg har lyst til at indrette mig. Øh, og normer er jo i den grad historier, hvor vi sådan får fortalt os selv, hvordan gør man, øh, og, og, og hvad det betyder, hvis vi så har lyst til at gøre noget helt andet. Ikke? Fordi så kan vi sådan føle, at vi bryder helt ud af noget. Og her, der, der får jeg sådan lyst til at anbefale dig at lytte til den, øh, den tidligere jægersoldat, Thomas Ratzsanker. Det er er top med hos ham. Han har blandt andet skrevet Bogen af det tyde og, øh, og har for ganske nylig øh, startet med at udgive podcasten øh, råt for Udsyddet. Øh, og jeg har, har hørt ham blive interviewet på ret mange forskellige podcasts efterhånden. Og det som jeg er top-pattet med øh, hos Thomas, ret det er, at han er så herligt befriet fra at sig normer. Det er ikke, fordi han ikke forstår, at de er der eller noget som det er ikke, fordi han sådan render rundt med hovedet og beskyrerne overhovedet. Han forstår helt fint, hvad det er, der foregår, og han kan også sagtens forstå, hvad det er, der sker ud af andre mennesker. Men han vælger simpelthen bare meget, meget aktivt ikke at lade sig diktere de af dem. Og det er enormt befriende for mig, fordi det, jeg, jeg kan sådan huske, at første gang, jeg hørte ham sige noget, var sådan ting, oh, der føles det nærmest som om, at jeg fik sådan en... Øh, sådan en tilladelsesblanket. Jeg fik sådan et OK til, du må gerne have det, som du har det. Du må gerne have lyst til at have variation. Du ved, du må gerne have lyst til at gøre alt muligt, og det er pisliggøldigt, om det er i omsætning i i dit firma, eller ej, det er fløjtende ligegyldigt, hvilket det vidderligt er. Men det forstår jeg så nu. Så, det er bare, hvis du godt kan mærke... Uh, det kunne måske være meget rart at blive rystet lidt mere, end bare lige podcasten her. Så vil jeg så altså varmt anbefale dig uh, at, uh, at følge Thomas Retsak han, han er sgu ret cool til det der, og han gør det på en, en meget fin, ikke løftet pegefinger. Det er ikke fordi, han sådan går og skiller andre ud. Der kan jeg nemlig godt blive lidt træt i betrække, hvis det sådan handler om, at vi sådan skal, skal buge nogen ud. For det er slet ikke det, det handler om. Men, men, men det er bare tilladelsen til virkelig, virkelig at have lov til og være sig selv, ikke? Øh, uden at, at vi gør skade på andre, eller et røvhul, eller noget som helst. Du kan også sidde og kigge på dine udgifter, og så sige, ja, jeg, jeg det er sgu meget nemt, men, men mine udgifter de overstiger altså rent faktisk mine indtægter, så, så jeg er hjælpeløs, her. Ja. Men det er du ikke. Jeg kan ikke sige det øh, indtrængende nok. Det er du ikke. Hvis dine udgifter øh, overstiger dine indtægter meget, altså at vi virkelig taler et seriøst beløb, øh, så er du nødt til at være villig til at træffe nogle store beslutninger. Det her med at sige, at jeg mangler altså 5.000 kroner hver måned, så er du nødt til at træffe nogle store beslutninger. Øh, bor du for dyrt, eller, eller har du sådan en eller anden, og du fanger sådan en eller anden historie om, at jeg er absolut nødt til at bo på det her sted. Det kan være i byen, eller hvor, på en eller anden gade, eller et eller andet bestemt hus, eller, et eller andet, jeg er nødt til at bo her. Øh, og lad os nu bare sige, at du kører med den her med, Jamen, jeg er nødt til at bo inde i byen, jeg kan ikke bo nogen andre steder. Det er fair nok. Så start i det mindste med at undersøge muligheder for at blive boende i byen. Kan du bo på et værelse? Kan du bo i et kollektiv? Er der, kan du bo i en container? Er der nogen som helst andre måder, du kan bo på? Fordi du har tydeligvis ikke råd til at bo i den bolig, du bor i lige nu. Så du er nødt til at træffe en beslutning. Det kan også være, at du, har, at du bor et sted, hvor at du har mulighed for at... Og sådan få lidt til huslejen, eller få nedsat din husleje eller andet, hvis du hjælper til i ejendommen, eller et eller andet, altså, find ud af, hvad er dine muligheder, og så har jeg også lyst til at opfordre til, at det er også lige for tjekket ind med din historie om at være nød, øh, altså det her med, at jeg er nødt til at bo i byen, eller stør jeg, ikke, der er sådan meget drama over det, og det er jo ikke rigtigt, altså, det er jo ikke rigtigt, det er en historie, men hvad er det, der ligger bag den historie? Og gør det nu for guds skyld kærligt, så du kan få adgang til det, der ligger. Fordi det, jeg også tit oplever, det er, at når vi starter indgangen til os selv, med at sidde og slå os selv oven i hovedet, så er det som om, at der bare bliver lukket sådan en meget, meget tung port i, som sådan der, duf, jeg kommer ikke til at fortælle dig noget som helst. Altså det er som om, der sidder en lille del ind i dig, som siger, du får i hvert fald ikke noget at vide, fordi du slår allerede. Hvor at hvis vi ligesom går lidt mere kærligt til værks, som siger, okay, jeg jeg ved det faktisk ikke lige nu, men har du lyst til at fortælle mig noget? Så har vi lige pludselig en helt anden dialog med os selv. Hvis du har udgifter, som du ikke kan betale lige nu, fordi der sker et eller andet, så er du heller ikke hjælpeløs, fordi, du har altså muligheden for at give besked til dem, som du skylder pengene. Fortæl dem om på Jeg står i den her situation lige nu, og jeg, for, jeg vender tilbage til dig med en opdatering på det og det tidspunkt. Lad være med at låne noget, lad være med at låne, jeg kan betale pengene til et eller andet, medmindre du er 1000% sikker på, at du har pengene der. Det kan være, noget har forskubbet sig. Ikke? Det kan være, at din løn har været forsinket, eller et eller andet knald. Så er det jo færre nok at sige, at jeg kan betale til den 15., fordi nu har de altså lavet en ekstraordinær udbetaling for lønkontoret, eller hvad det nu end må være. Men ellers så i hvert fald fortæl om hvad det er, der foregår, i stedet for at gå i flyv og skiv. Og samtidig, så er det jo også der, hvor du kan tage stilling til, at det her er en kort, midlertidig situation. For eksempel, som jeg siger, der er sket et eller andet på lønkontoret, der er et eller andet, der har gjort noget, eller øh, du er sådan in between jobs, og du har underskrevet en, øh, en jobkontrakt, hvor du starter om en måned eller to, eller et eller andet, som lige gør, at du har en, en forskubbelse. Jamen, så er det jo ikke der hvor at du behøver at tage hele, du ved, alle dine udgifter op til overvejelse at lave om på det hele og flytte på landet og alt muligt. Det er jo ikke det, det handler om. Øh, hvis det er, at du ved, at det her det er en kort, midlertidig situation. Men hvis det er noget, hvor du har svært ved at se, hvornår den her situation ender, jamen så er du også nødt til at træffe store beslutninger der. Altså, øh, så du kan godt se, at, at ligegyldigt hvad, så er du aldrig hjælpeløs så det her med at fortælle dig selv at du er hjælpeløs i din økonomi altså i virkeligheden så er det rigtige spørgsmål at stille dig selv jo meget mere hvad er jeg ikke villig til at ændre på lige nu og når du tør være ærlig i at besvare det spørgsmål over for dig selv altså spørgsmålet hvad er jeg ikke villig til at ændre på lige nu når du tør svare ærligt på det spørgsmål så ligger der en kæmpe, kæmpe guldklump lige der, som kommer til at ændre alt. Fordi når du åbner op for villigheden til at sige, okay, det her føler jeg mig sådan helt låst fast på, det er jeg simpelthen ikke villig til at ændre på. Øhm, når du begynder at arbejde med den villighed til at sige, okay, lige nu der laver vi bare lige et tankeeksperiment, hvad vil der ske, hvis jeg var villig til, hvilke muligheder kunne jeg så få øje på? så har jeg sådan lyst til at sige wait and see, altså, så eksploderer verden rundt omkring dig på en virkelig, virkelig fed måde. Og hvis du ved med dig selv, at jamen, jeg har altså en tendens til at blive fastlåst, og jeg har en tendens til at gå lidt i sort, og jeg har sgu ikke rigtig nogen omkring mig, som jeg har lyst til at tale med dem, om, eller som jeg har tillid til at tale med dem, om, så vil jeg varmt anbefale dig at overveje at komme med i min medlemsklub, Dare to Dream Club, fordi derinde, der har du både mulighed for at tale med andre mennesker, som har oplevet rigtig meget det, som du med garanti har oplevet, øh, men du har også mulighed for at have det, som jeg kalder medlemssamtaler, som er en 30-minutter session med mig på udvalgte tidspunkter hver måned. Øh, først mølle. Øhm, og så får du altså lige pludselig en helt anden øh, at tale med det her om, fordi der er abse, absolut ingen grund til, at du føler dig hjælpeløs eller fastlåst i din økonomi. Så gå ind og se, om Dare to Dream Club er noget for dig. Det kan du gøre inde på kenddinepenge.dk. Oppe i topmenuen der er der et punkt, der hedder klub. Se, om det er, er noget, som, øh, som virker interessant øh, for dig, og så vil jeg elske og byde dig velkommen.